0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Lunes 26 de noviembre. ¡Uh! ¡Qué hermoso día para levantarse, comenzando esta última semana del penúltimo mes de este año. Y espero que sea un día lleno de amor, cariño y alegría para ustedes, mi gente. Porque. No es una hermosa forma de vivir la vida rodeado de eso, entregando amor y cariño a quienes nos rodean, aun cuando algunas veces estas personas o gente de cualquier otro lado nos respondan con ira u odio frente a lo que nosotros hacemos, de una forma de sobrellevar sus tristes y miserables vidas. Bueno, aquí les va un par de tips de cómo recibir críticas o a veces unas emociones bastante negativas y cómo no hacer que eso nos dejonee tanto. Y eso es porque muchas veces las críticas vienen sin fundamento, sin justificación y con una clara intención de solamente multiplicar el disgusto y generar una reacción negativa. Para gente así solo suelen haber dos formas para tratarlos. Uno, ignorar totalmente a estas personas de nuestra vida. ¿Para qué tener a algo o a alguien que nos genere este tipo de negatividad? Así que... Shh. Chao con eso, digo yo. Y la otra es responderle con afecto y una buena cara, porque no hay nada más frustrante para una persona enojada y llena de odio que demostrarle afecto, que entregarle totalmente lo opuesto a lo que ellos buscan, de una reacción negativa, entregarles una sonrisa y una risa los deja aún más enrabiados y de ustedes simplemente se traen felicidad a su propia vida. Obviamente, para ambas situaciones les digo que hagan esto cuando no haya una amenaza, algún tipo de riesgo, daño físico o emocional real. Si no, loco, la opción de salir corriendo puede ser la técnica secreta que te salve la vida. Pero en muchos otros casos, la gente que demuestra esa negatividad no vale la pena validarlos y generar una conversación a base de ellos. porque ¿Para qué tener ese tipo de nociones negativas y de gente negativa en la vida de uno? Así que, un gran beso para toda la negatividad que les llegue el día de hoy. Y cambiando de tema, hoy les quiero contar una historia de un padre que estaría totalmente orgulloso de su hijo o frustrado de cómo un poco que le robó su fama y desacreditó un poco el trabajo de su vida Nacido en 1856 en Manchester, el Reino Unido J.J. Thompson es uno de los grandes nombres de la física y la química siendo profesor jefe del Trinity College en Cambridge y al mismo tiempo profesor en la Universidad de Manchester Thompson fue uno de los grandes cerebros de su época como, eh, siendo profesor de eh, grandes luminarias como por ejemplo Niels Bohr eh, que descubrió el modelo, no, no descubrió, pero avanzó en el conocimiento del modelo atónimo, atómico y mucho más Robert Oppenheimer el jefe del proyecto Manhattan de la bomba atómica y Ernest Rutherford, el descubridor del protón y al mismo tiempo el original OG, modelo atómico, también. Entonces, sin duda alguna, J.J. Eh, Thompson, habiendo tenido una historia con estos tipos de alumnos, obviamente era un capo de la física y sus alumnos serían, sin duda alguna, los maestros de la física del siglo XX. Tanto así que seis de sus alumnos irían eventualmente a ganar premios Nobel, lo cual ya sedimentaría posiblemente a Thompson como uno de los mejores profesores de la historia pero él no solamente se queda atrás con los méritos de su pedagogía pues Thompson no solamente fue un increíble profesor universitario sino que además fue uno de los grandes pioneros de la física subatómica, con un listado de logros que van desde haber descubierto el electrón, además el descubrimiento de los isótopos inventó el espectrómetro de masa descubrió la propiedad reactiva del potasio lo cual nos da ahora una unidad de medición de reactividad utilizando unidades de bananas gracias Thompson por eso y al mismo tiempo descubrió que el hidrógeno solo Tenía un electrón por átomo. Loco, esa es una carrera que mucha gente envidiaría y al mismo tiempo ser profesor de seis premios Nobel. Uh. Debido a sus avances en su carrera, en 1906, J.J. Eh, Thompson recibe el premio Nobel de física por su trabajo con gases nobles en el estudio y descubrimiento del electrón como una partícula subatómica. Solamente que con este currículum uno ya estaría que la historia el impacto en la historia que ha tenido Thompson ya terminó, onda, él ha hecho más de lo que millones de personas podrían siquiera haber ocurrido, pero su legado no se queda ahí, sino que más aún en 1908 fue nombrado caballero de la corona británica y en 1912 oh, eh, ingresó a la orden de mérito y hasta ahí nomás uno creería que el nombre Thompson estaría en la física, pero no pues su legado sigue ahora en la forma de su hijo, George Paget Thompson, nacido en 1892 y en una casa donde tu padre ganó un premio Nobel y fue profesor de más de seis de ellos, eh, al descubrir una estructura fundamental del universo, ¿cómo pudo haber sido la, la influencia para el hijo? Me imagino que obviamente un ambiente inimaginablemente estimulante, lo cual también explica por qué George Thompson siguió los pasos de su padre para dedicarse al estudio de la física, entrando en Trinity College también, la escuela donde su padre fue jefe del departamento de física. Ahora, imagínate también cómo tuvo que haber sido las clases de Thompson con su padre y la presión de que tu papá se ganó un Nobel por su investigación y Estás ahí en tu primer día de clases así, serio, y todo el curso mirándote como un bicho raro. No sé, curioso creo yo ese escenario. Pero Thompson Jr. no se quedó atrás, pues al terminar la universidad en Cambridge eh, y, y al volver de la Primera Guerra Mundial, es transferido a la Universidad de Aberdeen, donde comienza a estudiar la hipótesis de de Broglie que fue uno de los pilares fundamentales para la física cuántica, hablando sobre la dualidad onda-partícula de las estructuras subatómicas. Resumiendo mucho eso significa que, debido a las reglas de la física cuántica, las estructuras subatómicas se pueden comportar como una partícula o como una onda dependiendo de los factores que le estén afectando y George Thompson, gracias a sus avances, es el primero en descubrir las propiedades de onda que tiene el electrón, que hasta esas alturas ya es una, un amigo personal de la familia Thompson, creo yo, y recibe, al igual que su padre, un premio Nobel en 1937 tres años antes del fallecimiento de su padre a los 83 años imagino yo que tuvo que haber sido uno de los grandes honores de la vida de Thompson, más aún de su propio Nobel, que su hijo, trabajando bajo las bases de su propia investigación también pudo haberse ganado un galardón. Y qué grande los Thompson encuentro una tradición generaciones y qué hermoso también pensar en esa continuidad del trabajo de un padre a su hijo a través de la ciencia pues, aun cuando el hijo con su mismo trabajo desmiente lo que hizo un poco su padre con años de esfuerzo es así el progreso científico nos paramos sobre los hombros de gigantes para poder ver más allá y después seremos nosotros mismos la base sobre los cuales se construye el conocimiento de la siguiente generación y bueno mi gente si quieren saber un poco más de lo que se ve el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día los quiero mi gente besos